0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell, Will et Teddy.
1: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse-à-Casse Casse en cette soirée d'Halloween. Par contre, nous allons sortir l'épisode le lendemain de l'Halloween. Mais euh, comme l'Halloween a été reporté d'une journée, on est encore dans l'Halloween. Nous, on n'a pas reporté le podcast. Non, c'est ça, hein? De la petite pluie. Là, je trouvais ça vraiment drôle aujourd'hui comment que les parents de. 40 ans et plus, je dirais, chioler contre les jeunes en disant que dans leur temps, ils reportaient pas ça l'Halloween, mais c'est pas les jeunes de 8 ans qui reportent l'Halloween, c'est vous qui reportez reporté. T'es en train de me dire <rire> que le petit Sébastien, c'est pas lui qui a décidé qu'il passait pas parce qu'il pleut? Non, justement, euh, les jeunes, ils ont pas fait un petit comité, puis se sont dit, hé, hey, là, la pluie, cette année, c'est assez. ça suffit. <rire> mais
2: moi, moi ce qui me ferait, c'est, pourquoi on chiale? C'est pour la sécurité du monde, genre. Ouais, c'est On c veut juste pas qu'ils noie. <rire> ouais,
1: ou qu se noient. ou qu'ils se fassent frapper par des autos, mais... Euh, non, ouais. c'est pas grave. <rire> non, pour vrai, euh, un drôle de débat euh, aujourd'hui, l'Halloween les... reporté mais, mais bon... Ouais, euh, quest C'est que la c vie. C'est ça. Fait qu'on va continuer dans le milieu du sport, parce ouais. que les, les bonbons, euh, ça
2: va à demain. Euh, donc, on va y aller avec les nouvelles. On va, on va donner des, des nouvelles bonbons, ça, Oh! Hein? <rire> Ouais, on va passer aux nouvelles. <rire> Donc, euh, du côté de la Ligue nationale de hockey, il y a un petit peu plus de nouvelles euh, cette semaine. On va commencer avec euh, Tarasenko, qui devrait manquer cinq mois d'activité en raison d'une opération à l'épaule gauche. Aïe aïe, c'est pas drôle pour les Blues de Saint-Louis. Cinq mois, c'est une grosse partie de la saison. Il va être revenu en temps pour les séries. Euh, naturellement, il faut les faire, ces séries-là. Donc, sans ton meilleur scoreur, ça risque d'être un, un plus gros défi.
1: Mais tu l'an passé, il y a eu un bout que Tarasenko il y avait un, euh, une grosse partie de la saison qui n'avait pas fait beaucoup de points. C'était pas sa meilleure saison. Donc, euh, Puis on réussit à s'en où qui était. Euh, c'est sûr, on ne va jamais dire que c'est une bonne chose <rire> qu'un joueur soit blessé. Mais c'est le temps pour d'autres joueurs de, de step up euh, des Pietrangelo, Ryan O'Reilly, euh, Shen. Chêne euh, ouais. qui a tout le temps eu un peu des up and down euh, en termes de performance.
2: Donc Mais il bon faudrait que soit
1: justement plus constant. Ouais. Euh, Puis c'est ça. Pis...
2: Ouais. Là-dessus. Chêne, euh, moi j'aime bien son début de saison. Euh, Roman Yossi a signé pour 8 ans 72 millions. Ça fait de lui le troisième défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. Donc c'est quand même un contrat d'envergure pour. Euh le défenseur euh, Ben, le défenseur hein, c'est un défenseur élite là et encore là encore cette année il a un très bon début de saison puis là, il a été récompensé pour, euh, pour ouais, ses ouais actions. il
1: vaut ça là quand qu on regarde euh, euh, Drew il est mieux payé que lui puis en ce moment je pense que euh, Josie il joue mieux ben, Donc, ça. Euh, je pense qu'il qu vaut ce qu'il a eu puis même peut-être qu'il aurait pu avoir plus mais quand es dans une organisation comme Nashville qui ont plein de bonnes pièces euh, c'est pas nécessairement une organisation avec des stars mais avec euh, des bons joueurs partout, il faut nécessairement que tu pas des contrats
2: trop volumineux si tu veux être si capable de payer tout le monde. Bah ben oui, définitivement. Ça peut peut-être euh, expliquer aussi pourquoi ils ont échangé Souban. Euh, ouais, pour faire de l'espace. Pour faire de l'espace, parce qu'ils savaient que euh, aussi ça, 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 ça s'en venait. Là.
1: Mais aussi, c'est le capitaine, donc ça, ça peut paraître bien. C'est sûr que, on... <rire> je dis, il n'a pas pris beaucoup. Il est quand même le troisième défenseur le mieux payé, mais... Euh... <rire> En tant que capitaine, on a vu comme Paversky pendant plusieurs années avec les Sharks, qui a pris des, euh, des coupures de salaire. Je pense que c'est ça qui est bon pour une organisation, d'avoir des personnes, des leaders qui sont capables de dire... On le voit au football, Tom Brady qui prend des, euh, des coupures comparativement à toutes les autres carrières à chaque année. Puis on va se le dire, ça aide beaucoup les Patriotes. C'est un peu ça qu'il
2: faut voir des leaders de chaque équipe dans les sports. Ah oh non, Les Patriotes, ça va, ça va bien hein, depuis euh, quelques <rire> temps. Uh, Perlini a été échangé aux Red Wings en échange d'un jeune défenseur nommé Alec Regula. Donc Perlini, si vous ne le connaissez pas de nom, c'est un ancien choix de première ronde des Coyotes de l'Arizona qui a été échangé en même temps que Strom l'an passé aux Blackhawks. Puis contrairement à Strom, lui, il s'est pas du tout trouvé à Chicago. Ça allait plutôt mal. Et puis je pense qu'il y a eu un, un moment où l'agent de Perlini et les Blackhawks ont décidé qu'il y aurait une une séparation et donc ils l'ont échangé ce, cette semaine aux Red Wings qui l'ont eu pour un très bon prix. Euh, Evgeny Malkin, son nom est attaché à une drôle d'affaire. En fait, euh, la compagnie Mark.Space. <rire> Est-ce que tu connais ça? Non, mais en tout cas, elle va plus exister pour bien ben longtemps. Si j'étais vous, je ne pas là-dedans. Euh, Evgeny Malkin... Il est en, en ce moment là, il est en train de. Il a demandé pour une enquête. Il aimerait savoir pourquoi son nom est associé à cette entreprise-là. Et surtout pourquoi son nom est associé à une perte aussi énorme. Vu qu'il a littéralement signé des papiers pour cette compagnie-là, hein, pourquoi mon ça. nom est là? Il aurait comme investi 4 millions, mais il s'en rappelle plus. <rire> ce qui arrive à tout le monde. Je me dis, ouais. Pourquoi pas? Puis là, ben naturellement, la compagnie va pas super bien. Donc si vous étiez intéressé à Markspace, c'est une start-up de réalité, réalité virtuelle. Donc, euh, pour euh, les geeks euh, qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Euh, Kirby Dash, officiellement un membre des Blackhawks pour de bon. Ils ont décidé qu'il allait le garder. Euh... Ouais, puis ils perdent un an de, de ouais. contrat là-dedans. Mais c'est pas perdu, il va jouer son année. Ah, mais ils ont décidé d'assumer euh, que justement, ben, le, la signature de son contrat Bridge ou son prochain contrat va être plus tôt. Puis je pense qu'on le voit un, un peu aussi maintenant
1: dans, dans la NHL euh, un gars qui a ce calibre-là qui est gros comme sais, il a déjà la, la grosseur d'un joueur de la NHL donc Exactement. il ne va pas euh, nécessairement se faire euh, bardasser dans la ligue et euh, comment que les, les Blackhawks vont en ce moment je pense pas qu'ils s'enlignent pour euh, faire les séries euh, donc peut-être quand même de faire développer tes jeunes joueurs leur donner du temps de jeu dans
2: la, la grosse ligue ça peut juste être bon pour Dac. définitivement, c'est bon pour son développement dernière nouvelle dans la NHL Taylor Hall, en fait c'est moins une nouvelle, plus un constat, il s'est fait huer Claire, ouais. euh, par les fans des Devils. Donc, euh, il aurait annoncé après ça en conférence de presse que c'était un, un, un peu difficile en ce moment, sa relation avec le New Jersey, les Devils <rire> et leurs fans. Euh, donc, on peut peut-être s'attendre à une séparation éventuelle avec, entre Taylor Hall et les Devils. On sait qu'il y a des rumeurs qu'il y a au Canadien. On ne va pas trop en parler parce qu'on ne veut pas s'emporter. Euh... Ah, puis on le voit venir depuis un bout. Le
1: Taylor ouais. Hall, ça n'a jamais été. Euh dans une relation d'amour on dirait avec euh, cette organisation là euh, puis avec le talent qu'il a j'espère juste qu'il va être capable d'aller enfin dans une équipe qui est capable de gagner il y a leurs les Spurs qui sont euh, en, ce moment, euh, en, en bonne position euh, pour ouais. une fois mais
2: ça on se va pourrait voir. ça se pourrait on dit pas non puis euh, on va passer du côté de la NFL si vous le permettez donc euh, Josh Gordon euh, qui euh, maintenant n'est plus dans le injury reserve mais il a été laissé de côté et maintenant libéré par les Patriots, Donc, il pourra se trouver une nouvelle équipe où il pourra manquer d'autres matchs pour toutes sortes <rire> de situations. Donc, Je pense euh... qu'il va... Je suis pas mal certain qu'il va se faire prendre à
1: quelque part. Il y a une équipe qui va essayer euh, avec Josh Gordon. Euh, on va voir. Mais ben, euh, c'est sûr c'est difficile quand tu as un joueur qui est autant problématique que ça à l'extérieur du
2: terrain. Ah, définitivement. Euh, Brendan Cooks euh, voit un spécialiste à Pittsburgh présentement pour ses commotions répétitives donc il y a eu une autre commotion à son dernier match là ça commence à faire beaucoup de commotions à une à la suite de l'autre et on s'attend là, c'est leur bye week cette semaine mais on pourrait s'attendre à ce qu'il manque quelques temps pour se remettre de ses émotions Xavier Howard a été aussi placé sur le injury reserve donc, par les Dolphins, c'est un, ben, un dur coup pour les Dolphins qui ne sont pas très compétitifs ça reste un cornerback élite euh, qui va manquer une bonne partie, si pas l'entièreté de la saison. Mais justement, ces mêmes Dolphins-là sont allés le remplacer euh, par le fameux en allant acquérir Akib Talib. Est-ce que j'ai bien mentionné son nom, Tom? Akib. oui. Akib, en tout cas. Bref, Akib Talib des Rams en, en retour de considération future. Donc, les Rams qui viennent de se départir d'un contrat... Euh, d'un contrat ici pour pouvoir peut-être garder certains éléments l'an prochain. Ben je pense que ça partait. Euh, pourquoi en fait
0: ce mouvement-là, ils l'ont dit, c'est surtout pour pouvoir donner une extension à Ramsey dès ouais. maintenant, euh, puis avoir l'argent nécessaire pour faire cette offre-là avant que la saison commence aussi, puis. Euh... Euh, Miami l'a annoncé assez clairement euh, dans les moments qui ont suivi ce trade-là et juste avant la, 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 la date limite des échanges, l'heure limite en fait, qu'il était prêt à prendre des gros, des, des gros contrats avec la, ouais. grosse argent parce qu'il n'allait clairement pas utiliser l'argent cette année, l'année prochaine ou même longtemps d'après pour euh, être compétitif. Fait que je pense que c'est un de genre de, de comportement qu'on qu va peut-être plus voir euh, pour des gars qu'on ne veut pas nécessairement euh, racheter euh, ben, en, en, en release, really, je veux dire mais euh, ben, pour, Parce que pour Talib, je ne vois, je vois pas en quoi c'est une bonne chose qu'il y a dans cette équipe-là. Je ne je sais pas. Je trouve, je, moi, j'ai trouvé ça un peu drôle comme, euh, comme trade, mais pour les Rams, ça fait complètement du sens.
2: ouais puis je veux dire, les, les Dolphins qui tank, ben, ils viennent obtenir des considérations futures.
0: Oui, ils... mais tu sais, c'est tellement vague. C'est quoi les ce considérations futures? Effectivement, t'sais. on ne sait pas savoir ça. que genre euh, de voir, mais euh, pour les Rams, je pense qu'ils étaient confiants avec l'équipe qu'ils avait Talib a été beaucoup blessé aussi. On, on a vu que c'était pas la pièce qui manquait. Le, le, le duo, le gros duo qu'il y avait dans les débits avec euh, Talib euh, et le... Et, euh,
2: anciennement Marcus Peters. Anciennement
0: Marcus je cherchait son nom. Les deux ont le... été échangés dans deux, deux espace échangés. De comme 3 exact semaines. Fait que là, je pense qu'ils ont vu que c'est pas, pas ce, ce, cette part-là qui avait réussi à battre à battre les Pats, par exemple. Donc, ils essayent avec Ramsey, puis euh, je pense qu'ils ont, ont la bonne équipe en place, là, avec les autres membres de leur, de leur unité défensive.
2: Ouais, tout à fait, je suis bien d'accord. Joe Flacco devrait manquer ouais. cinq à six semaines d'activité en raison d'une blessure au cou. Donc, ça regarde pas bien pour... Euh, bon, déjà qu'il n'était pas extraordinaire cette année, ça regarde pas bien pour euh, la suite des choses euh, à Denver.
0: Oui, puis lui, en fait, euh, après le match, il a, il a, le, le coach a même annoncé que... C'est drôle parce que tout de suite à, à la fin du match, j'ai vraiment critiqué le, le, le jeu des, de Denver euh, d, d, disant comme quoi qu'il voulait pas gagner, il jouait ouais. pas pour gagner, qu'il jouait juste pour être safe, puis ça, ça leur a finalement euh, coûté le match. Donc euh, bref, euh, j'ai été surpris après ça de voir même que le, au début le coach annonçait ça comme quoi, que c'était euh, qu'il allait se faire bencher puis on a compris plus tard que finalement il était pas benché mais il se faisait euh, ben, laisser de côté pour cause de blessure. Puis au niveau du, de, du remplacement, ben on, on va peut-être voir, peut-être vers la fin de la saison, vers la semaine 13-14, le, euh, le nouveau QB repêché par Denver en euh, lock. Oui, Drew Lock. J'ai hâte de voir. C'est n'est pas lui qui va commencer dès maintenant. Je pense qu'il n'est euh, pas encore remis. Il y avait une blessure, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, puis je pense qu'il voulait il voulait laisser le temps. vraiment lui laisser une année de développement. Exact. Le, je pense qu'il
0: visait le match-up contre les Chargers puis avoir comment les Chargers jouent en ce moment, ce serait un bon, un bon match-up pour commencer, le faire l'entrée dans la NFL tranquillement, voir aussi comment le, 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 le QB qui va le remplacer, qui est Allen, côté euh, de ouais. Denver. Euh, je pense que ça peut aider aussi de voir un, un, un QB moins expérimenté, comment il, il réagit euh, c'est sûr que t'apprends beaucoup à voir Flaco, mais t'apprends plus peut-être des erreurs que Allen va probablement commettre.
2: Ouais, 100%. Puis là, juste pour nous rassurer, Tom, Allen, c'est pas Kyle Allen. Le Kyle Allen. C'est pas lui.
0: Puis c'est pas Josh
2: Allen non plus. Ok, c'est un autre Allen. Fait
0: que c'est pas une légende ni euh, le mm. peux <rire> de Bill. Je ne pas encore fait de l'appeler une légende, mais Kyle, <rire> the man.
2: <rire> the legend. <rire> On a aussi un autre mouvement dans la NFL qui a eu lieu cette semaine, Kenyon Drake, ouais. oui. qui a pris la direction de l'Arizona. Et puis, bon, alors qu'on se parle, le premier match est presque déjà conclu. Une belle prestation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec tous les tous les running backs qu'il y a en ce moment dans ce backfield. On se rappelle que David Johnson, en ce moment, combat des blessures. Et Chase Edmonds également devait rater le, le match de jeudi soir pour euh, raison de blessure. Mais j'ai hâte de voir, une fois que tout, tout ce beau monde-là va être revenu en santé, de quoi ça va avoir l'air au niveau de leur, leur ligne de running back. Ça va être intéressant de voir ça.
1: Oui, puis on va se dire une trade deadline assez décevante. Il ne s'est pas oui. passé grand-chose. Euh, quelques trades. Les Jets nous ont fait saliver <rire> toute la journée sans rien faire. Ben, ils ont échangé Leonard Williams un peu plus tôt. Mais euh, on s'attendait peut-être à Bell. On, on a entendu beaucoup que Bell pourrait retourner aux Steelers. Ça ouais. elle aurait été incroyable. Euh, sinon, on a entendu Bell aux Chiefs ou à Houston. Euh, Robbie Anderson qui pensait se faire échanger aussi. Mais le plus gros cool trade qui m'a été donné que ce soit pas fait, je dirais, c'est Jamal Adams à Dallas. Ouais. Euh, Dallas qui sont en bonne position en ce moment. Jerry Jones a déjà dit, euh, « J'ai toujours regretté. » Les joueurs que j'ai laissé partir parce que j'avais essayé d'être cheap, mais j'ai jamais regretté euh, un joueur que, à ce moment-là, ça avait l'air d'être overpaid. Puis, de ce que j'ai entendu des rumeurs, c'est que les Jets voulaient un first. Les Cowboys s'entendaient pour le first. Mais où il y a eu un désaccord, c'est que les Cowboys disaient Ah, nous on veut rien que vous donnez un first puis un fourth. Puis, les Jets voulaient un first puis un third. C'est là que ça s'est pas passé, mais pour moi, c'est tellement idiot. Entre un fourth et un third, c'est rien. puis Jamal Adams, euh, c'est un joueur d'exception. Les Cowboys ont pas eu des safeties de cette envergure-là. dans Je peux même pas me rappeler un dernier safety des Cowboys qui était avec le talent que Jamal Adams a. C'est un, un jeune joueur. C'est un gars de Dallas. Oui, il vient de Dallas, donc c'était un fit parfait. Je pense que Jerry Jones va regretter ça. Euh, un third round pick c'est ce qu'ils ont été cherchés avec Michael Gallup il y a quelques années, c'est pas un wide ce c'est pas un, un joueur qui va euh, changer ta franchise là, entre un fourth et un third fait que euh, Jamal Adams lui aurait pu faire euh, une grosse différence je pense que c'est un, un manque du côté de
2: Dallas de ne pas avoir reaché un peu pour aller chercher euh, Jamal Adams ben tout à fait, puis je veux dire quand t'es dans une position comme celle de Dallas où la division est grande ouverte tu es dans une position où tu peux être un sérieux contender mm -hmm. puis là tu vas tu vas paraître cheap dans le fond en n'allant pas chercher dans le fond les pièces qui te manquent pour justement euh, aspirer au grand titre pour une raison de, de quoi de un choix ouais donc euh, j'ai trouvé
1: ça un peu poche j'aurais aimé ça le voir euh, aller à la Dallas surtout que ça le faisait partir de la division FC East où que mes ouais. bills se trouvent mais euh, c'est pas seulement pour ça je trouve ça un peu <rire> décevant de Jerry Jones aussi il devient vieux peut-être euh... Moins de, de force qu'il y avait dans son jeune temps. Mais.
2: Euh, <rire> ben c'est sûr qu'au bench press, je suis pas mal sûr qu'il y a des ben <rire> cas qui le ah, J'allais
1: dire un terme plus vulgaire, mais. <rire> <rire> je vais le garder pour moi. <rire> au, au cas où il
2: écouterait. Là. Ouais. on un jeu qui comprenait le français. Ben, c'est ça. Si on passe à... <rire> un ben, euh, si à une autre nouvelle, on pourrait peut-être revenir aussi à la date limite des transactions, même si c'était. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais une autre nouvelle, euh, Tom as brièvement mentionné les Chargers qui vont plutôt mal. Euh, mm -hmm. Ils ont laissé partir leur euh, coordonnateur à l'attaque, M. Hunt mm -hmm. Donc, euh, ça peut encore une fois prouver qu'il y a beaucoup de déceptions du côté ouais. des Chargers. On sait que c'est une équipe qui a un peu décimée par les blessures, surtout au niveau défensif. Euh, là, maintenant, offensivement parlant, clairement, ils ne sont pas... Euh, à la hauteur des attentes, donc ils vont laisser partir un coordonnateur la à l'attaque. C'est quand, quand même un gros move en plein milieu de la saison.
0: Ouais, mais fallait il fallait qu'il y ait un changement, il fallait que quelque chose se passe, puis bien souvent, malheureusement, ça, la première tête qui passe, c'est l'entraîneur. Euh, là, je pense que les, les, les problèmes étaient vraiment du côté offensif. Euh, Rivers joue vraiment pas bien, ou du moins les statistiques sont vraiment pas là de son côté. Mike Williams, que moi je m'attendais qu'il ait une grosse saison, très limitée de son côté, euh, au niveau... Je pense la, la seule chose qui va bien depuis le début constante, c'est Eckler depuis le début de la saison, très impliqué. Kenny Allen a eu un très bon début de saison, on sent que depuis un match ou deux, c'est plus tranquille. Ouais. Euh, Gordon depuis son arrivée c'est très tranquille il a eu son premier touche la semaine passée mais il essaie,
2: là il essaie beaucoup de l'impliquer je pense que ça, je pense qu'il
0: voulait peut-être moins l'impliquer au début mais là il n'aura ils pas le choix de le faire parce que je pense c'est comme ça qu'ils peuvent être une, une, une offensive redoutable C'est en impliquant les deux running backs en Gordon et Eckler euh, je pense que ça ne peut pas être négatif de changer d'entraîneur c'est sûr que tu là c'est tout à recommencer avec des nouveaux des nouveaux schemes, des nouveaux jeux des tu sais est-ce que ça l'effet le, va se faire sentir dans le prochain match ou dans les deux prochains matchs peut-être pas mais il faut qu'il quelque chose qui se passe parce que sinon euh, tu le, le... faire les séries dans la NFL c'est tellement difficile puis quand tu pars à la fiche qu'ils ont ils sont quoi rendus 3-5 peut-être euh, ça ça part mal pour faire les playoffs
2: quand tu vises peut-être un 10-6 ouais mais la fenêtre la fenêtre de Rivers aussi pour gagner un un Super Bowl elle était déjà mince là. je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont optimistes euh, par rapport à ça non exact on va, on a terminé les nouvelles de la semaine en fait moi ajouter... il y a une dernière chose que ah, je voulais parler au niveau
0: chose. de la NFL puis je vais vous entendre à, à ce niveau-là euh, on a entendu vous... ça c'est des rumeurs en fait puis peut-être mettre de l'eau là-dessus ça sert à rien mais j'ai juste trouvé ça drôle puis, curieux de voir cette semaine les rumeurs concernant Tom Brady par rapport au fait que, selon Adam Schefter, qui est quand même une des meilleures sources de la NFL, qui dirait que l'option la plus probable à la fin du contrat de Tom Brady en 2021, c'était qu'il quitte New England. Je ne sais pas si vous avez lu là-dessus. Ouais. C'était le scénario le plus plausible. Puis que lui, en fait, il, il, il était persuadé que ça allait arriver. Euh, J'ai la misère à, à croire que Brady touche, irait jouer pour quelque part ailleurs. Mais c'est ça que semblait dire Adam Schefter. Est-ce que ça va arriver? Euh, je sais pas. Il y a tellement de choses qui s'est passé. On a, on, a on a eu tellement de rumeurs de retraite de Belichek aussi, puis il y a 17 semaines qu'il serait prêt à jouer après 70 ans, puis il est... Il n'y a pas 69 ans non plus. Là. Il est proche, mais il, il, ça voudrait dire qu'il restera encore quelques années de son côté. Je pense qu'il a 67 ans. Fait que je sais pas qu ce que vous en pensez là-dessus. Je sais pas si vous avez lu ou vous avez réfléchi là-dessus. Mais euh, Bref, c'est juste quelque chose qui est, qui est intéressant de voir. Puis moi, euh, si Brady pouvait partir le plus tôt possible de la division des, des Bills, je serais juste content.
1: Ouais, mais en ce moment je pense pas que non plus c'est Burley qui fait gagner les games des Pats, c'est plus leur défensive. Mais malgré qu'il ne fait pas d'erreur puis c'est un leader, fait que de ce côté-là c'est toujours positif. Euh, je pense pas qu'il va partir de Boston. On voit tout le temps des rumeurs de tout ça à chaque année, mais c'est là qu'il va finir sa carrière. C'est pas n'importe qui, 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 Ouais, passe mais c'est ce c'est jamais. Tu à chaque fois qu'il y a des rumeurs, c'est toujours des des gars d'exception. Quand que Anthony Brown s'était présumément fait échanger aux Bills, je pense que c'était Schefter ou un, un, un autre de ses. Non, mais là, ça
0: c'est différent. Anthony Brown, il a, 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 a denied le trade.
1: Non, c'est pas ça exactement qui s'est passé, mais c'est pas grave. C'était juste des mauvaises rumeurs. Euh, fait Hey. il y a plein de choses qui peuvent passer c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre puis lui entend parler de ça je pense pas Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de jus dans ces nouvelles-là
0: il faudrait demander à notre source à nous de casse à casse dans la NFL ouais <rire> euh, je vais
1: aller parler à ma ressource qui parlait de Trent Williams la semaine passée. C'est ça. Finalement, <rire> <Évidemment>, il <rire> avait le cancer. Oui, euh, nouvelle. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. <rire> <rire> mais euh, oui, euh, ah, c'est ça. <rire> c'est pour ça qu'il était en holdout. Ben, pour donc, ceux qui savent l'histoire en fait, parce que vois, <rire> il disait qu'il
0: a son casque, Finalement, euh, il y avait comme une tumeur euh, dans, du côté de son. Euh, de, son, de sa tête, ça fait que c'est un peu lourd comme sujet. Là.
1: Non, mais parce que c'est ça, ils ont dit que c'était juste une blessure euh, euh, qui était rien, les, les, ouais, le staff les médical du... des, des ouais. Redskins, puis finalement lui a été voir ailleurs, puis ils ont dit qu'il avait le cancer, fait que depuis ce temps-là, il ne plus l'organisation, puis il ne veut plus être avec eux. C'est un peu pour ça son roll c'est ce qu'on a su cette semaine. Mm. Mais euh, une autre nouvelle qui est assez grosse que je voulais parler, euh, Steph Curry s'est cassé la main. Ouais. donc euh, ça rien pour ça aider ça début de saison la des fin de la saison des Warriors selon moi euh, moi j'avais beaucoup d'espoir envers les Warriors cette saison même sans Kevin Durant même sans Clay Thompson euh, y Rus eux, si il y a De'Angelo Russell qui s'en venait avec eux qui allait Guadouille. pouvoir faire euh, sûrement une différence euh, là, avec euh, DeAndre Russell et Draymond Green tout seul, euh, je pense pas qu'ils sont en position de faire quelque chose. Et on parle de 5 à 6 semaines pour Steph Curry. Euh, ça va amener quand même loin dans la saison, puis avec les débuts de saison qui ont en ce moment, ça va être difficile après pour eux faire les playoffs. Euh, pour vrai, ça va être à l'année prochaine. Quand qu ils vont avoir, quand qu ils vont avoir Clay Thompson, Steph Curry, euh, tous les Splash Brothers euh, réunis euh, et en santé, je pense qu'ils vont être corrects. Je pense pas que c'était, tu sais, ils ont gagné Sandoran. C'est sûr que là, ils sont plus vieux un peu, mais ils sont encore autant bons. Euh, mais pour cette année, ça va être, euh, ça va être plus tranquille. Sinon, une autre chose s'est passée qui est quand même euh, spéciale. C'est euh, hier, une grosse bataille entre euh, Kat, Carl Anthony Towns. Ben oui, j'ai vu ça. Et euh, Embid et Simmons, en fait, en tous les joueurs des 76ers. Euh, Simmons qui a pratiquement euh, euh, choqué. Carl euh, Anthony Towns finalement c'est Carl Anthony Towns qui est fait suspendre pour deux games euh, tandis que euh, tous les joueurs des 76ers s'en sortent indemnes euh, sans aucune suspension euh, grosse bataille c'est plutôt euh, rare qu'on voit ça quand ça n'implique pas euh, Sergi Ibaka des Raptors mais euh, <rire> sinon euh, ouais c'est ça pas mal les grosses nouvelles de l'NBA on va est revenir est un bon, peu plus hein. tard avec quelques analyses des
2: matchs qui viennent de se passer mais euh, oui Absolument, mais les batailles comme ça, c'est rien de bon pour euh, la Ligue et les organisations. Euh... Ah, c'est le fun. Ouais, oh, okay, c'est ouais, le fun à regarder à télé, mais bon. Euh, je pense qu'on va passer au segment La Chronique. Bon, fait que La Chronique cette semaine, messieurs
1: les Canadiens de Montréal... Euh, ben, les Canadiens de Montréal, euh, ils ont eu un, un bon stretch, on pourrait dire, sans oui. jouer des, des, des games cette semaine. C'est tranquille, pas euh, Puis là, un back-à-back -back. en ce moment, pendant qu'on fait le podcast. Euh, ils sont en train de jouer contre les Golden Knights. Ils perdent 2-0. C'est euh, la 2-1. Je sais pas pourquoi ils disent 2-0. Ils ont scoré le premier but. Euh, mais sinon, samedi passé, euh, étonnamment, on a vraiment démoli les Leafs 5-2. Quel match puis euh, hier, en fait, euh, mercredi, on a battu les Coyotes 4-1. à Puis les Coyotes, que dans le passé, ça fait paraître comme une, un match-up facile, mais euh, sont quand même en bonne position cette saison. Euh, ce qui m'étonne un peu, il euh, y en a beaucoup qui les voyaient plus haut avec l'arrivée de Kessel, mais ben, quand on regarde leur line-up, ils ont
2: pratiquement juste Keller puis Kessel Parce que n'ont ben, pas qui... de centre. Celui qui, qui surprend cette année, c'est Schmaltz. Ouais, mais euh, qui fait beaucoup de points. Puis que les, euh... Je trouve qu'ils n'ont pas de
1: profondeur dans, dans leur alignement à l'attaque. Ah, absolument. Euh, en tout cas, ils, ben, on ils ont quand même été bons au début de saison. Euh, mais si on revient au canadien euh, un, un bon match contre les c'est un bon match contre les Coyotes. On va voir si sont calme de... Justement, on disait la semaine passée qu'on s'attendait du Canadien à avoir un... Il faudrait des meilleurs stretchs de victoires. Euh, souvent, on voyait des... Ah, on gagne, mais après, on repère. On gagne, on repère. Là, si on est capable de s'aligner quelques victoires d'affilée, il faudrait que ce soit on gagne contre euh, les Golden Knights, mais à Kinkade dans les buts, c'est peut-être moins probable. Ça va être difficile, surtout à, à Vegas, là. Ouais, mais euh, mettons qu'on regarde contre les Leafs. Euh, euh, Price a eu une bonne game, mais sinon, c'est droit euh, Ah oui, je voulais en parler. Hmm. On des fleurs à Drouin depuis le début de la saison, mais ça continue. Euh, deux buts euh, dans cette partie-là. C'était des, des buts assez impressionnants, en, en échappé ou en... Ouais. Euh, je pense que l'autre, c'était en deux contre un. Mais euh, vraiment, droit. quel début de saison. Puis moi, c'est pas nécessairement ses buts, ce pas nécessairement les points, mais c'est quand je le vois aller attaquer la rondelle dans les coins. puis Il y a, y a de l'air d'avoir vraiment envie d'être là et de gagner
2: cette saison. C'est ça qui fait la différence. Tout à fait. Un autre gars, moi, que j'ai remarqué, bon, pas juste par son jeu spectaculaire, mais ça, ça fait une coupe de match que, clairement, il se démarque, puis on, on en parle de plus en plus, en plus, dans les médias. Joël Armia, ou Joël Armia, peu importe. Joël. Comment, euh, Joël. Euh, Joël, il est extraordinaire. Quelle main. Je sais pas si vous avez vu le but samedi, si, si vous voulez, je peux vous le décrire, c'est pas compliqué. Après la mise en jeu. Euh, de début de période, il est allé enlever la rondelle au défenseur qui avait des livres qui avaient obtenu la rondelle. Il l'a complètement shifté, puis avec son revers, il a shifté le gardien aussi pour un but. Ça a pris euh, 10 secondes à peu près avant que le but soit marqué. Puis c'est pas la première fois qu'on voit que Joël Armia il a des mains absolument extraordinaires, puis il y a des analystes qui commencent à dire ce gars-là, il a des qualités d'une superstar. C'est pas euh, sans être un gars extrêmement flashy. Des fois, il y a, a des petites passes où il nous montre des. Des talents comme ça, puis vraiment pour le prix qu'on l'a acquis. Alors qu'on se rappelle, on, on a envoyé des pinottes pour lui. Et, ah, on a même euh, reçu. Et, Beau, il voulait ouais.
1: pratiquement se débarrasser de. Euh, pas tellement de se débarrasser d'Armian mais ils nous ont envoyé un bowler. Euh, puis des choix <rire> avec on n'a pratiquement rien eu à faire
0: il voulait se débarrasser du contrat de Mason il ouais, a, il a ça, envoyé Armia puis nous on a eu celui-là à donner Burke, qui finalement n'a jamais joué pour les Jets ça a été blessé puis il joue maintenant je pense dans la, le, 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 le 3 ou l'universitaire à nantes West, je ne me trompe pas euh, <rire> oui on ne l'a pas eu pour grand chose mais tu sais des fois ça vaut la peine de prendre un peu de, des, contrats, des gros contrats qui ne servent à rien pour aller chercher des joueurs qui peuvent être des, des, des sous-cartes cachées d'un du, échange.
1: Mais surtout, à une position qu'on avait à ce moment-là, quand tu as du cap salarial, tu es quand même d'aller aider. Aider, c'est des gros mots, mais euh, ben, une, il, une équipe, pas pour les aider, gratuite, mais t'sais. pour toi justement, t'améliorer dans le futur. On a vu euh, ça pratiquement en ce moment, les Leafs ils, ils font ça à leurs joueurs, ils ouais, envoient les livres, des contrats, c'est le contrat, que... mais je parle eux à la Jets, ils ont envoyé euh, à Caroline, Caroline qui ont pris le, le contrat, uh, Devils ont fait un trade similaire euh, juste après le draft.
0: Mais les livres, on voit dernièrement, c'est comme une nouvelle façon de faire ça, vu qu'il qu y avait des joueurs autonomes avec compensation, euh, donc avec Marner par exemple cette année, ils ont pris des, des joueurs qui savaient qu'ils allaient pouvoir mettre sur le long-term injury reserve. En Clarkson, ils ont inquérit justement pour avoir de l'espace de plus pour négocier dès euh, de la saison. Donc, tu sais, il y a tellement de clauses dans les conventions collectives, puis les, les équipes sont, sont remplies de, justement d'avocats, puis de, de gens qui font la comptabilité, tout ça, puis s'assurer de trouver les failles un peu pour euh, s'en tirer. Alors bref, tout ça pour dire que Armia, je pense, je pense pas que c'était ah, ben, donne-nous donne Armia tant qu'à faire. Je pense que, euh, je pense que Benjamin savait très bien ce qu'il faisait. Je, je sais qu'il l'avait à l'œil depuis un certain temps. Puis ça a été l'occasion de, de prendre mes pour, euh, pour euh, faire bon aller chercher cette pièce là, puis vraiment pas donner grand-chose en retour. Puis euh, je, je suis content de voir Armia, euh, Armia, s'améliorer comme ça. Tu sais l'année passée. Euh, le joueur qu'on voyait plus, euh, on était surpris de sa performance, c'est peut-être Byron. Puis depuis, euh, depuis son combat l'an passé, où est -ce il y a eu une grosse commotion, ben, je pense que est, il n'est plus vraiment le même. Puis juste le fait le fait d'être blessé, il a été blessé souvent, euh, Byron. Il y a eu des blessures, je pense que c'était à l'épaule ou, ou au bras euh, quand il est revenu. Puis on a vu que ça l'a fâché. Mais tu sais, c'est juste tellement une question d'opportunisme dans, dans, dans tous les sports, dans NH, la, dans la NFL, peu importe. Puis. Euh, Byron, il, joue, il a presque plus d'opportunités euh, dans, dans les, les moments importants. puis Armia, il joue sur le power play à chaque match. Mm -hmm. puis Il, il performe. Fait, gars, on, va jouer, on va y aller avec lui, Drouin, fait que euh, Je suis content de voir que ce n'est pas les mêmes acteurs qui, qui jouent. Go, euh, Gallagher continue Gallagher, à, toujours est impliqué. Je pense que c'est une recette à succès pour, pour la suite, pour la saison. Là. Puis
1: justement, on parlait un de nos, euh, des choses clés au début de la saison qu'on parlait qu'on voulait qu'il arrive. Ça passe à moitié, je dirais, en ce moment. C'est le step-up des jeunes joueurs. On a vu Suzuki qui commence à aller de mieux en mieux. Début de saison difficile, mais depuis, ça va, bien. Euh, ça va mieux. Mais quelqu'un que je venais à parler, c'était a... KK. Oui, euh, oui, oui. KK qui me déçoit depuis le début de la saison. Euh, il avait commencé en feu avec deux buts euh, depuis rien. Euh, 3 points, 2 buts, 1 passe en 12 matchs. C'est difficile, puis quand on le voit sur la, la patinoire, il a pas de l'air en confiance. La seule chose, je sais, on en parlait plus tôt, euh, qui a de l'air d'avoir vraiment step-up depuis l'année passée, c'est euh, son jeu physique. On le voit, il est beaucoup plus physique. Il a pris euh, du poids, du gabarit. Mais quand que la rondelle, je trouve qu'il fait des erreurs. Euh, il il n'est pas ce qu'on s'attendait peut-être euh, à sa place dans le développement. Puis c est, c est, moi, quest ce qui me fait de la peine, c'est voir les, les joueurs qui ont été pris autour de lui ou même après lui. T'sais, Svechnikov, c'est sûr, on n'aurait pas pu le prendre. Il était pris un rang avant, ouais. mais en ce moment, juste cette semaine, il a fait sûrement le but de l'année, la première fois que un joueur fait un Michigan dans la <rire> NHL. Euh, puis, sinon... <rire> tu peux-tu leur dire, s'il te plaît? Un Michigan. <rire> un petit euh, Poutine Michigan, non? <rire> Mais euh, sinon, oui, c'est ça. Euh, Quinn News qui est en train de se battre à Kermakar pour avoir la recrue de l'année. On sait qu'on l'a considéré, Quinn news, Oui, puis moi, c'était la personne que j'avais parié pour euh, aller au Canadien. Finalement, j'ai pas eu mon pari, puis il est parti beaucoup plus bas. Mais en ce moment, on va se dire, Quinn news un but, neuf passes en douze. Euh, 11-12 matchs, je ne sais pas il est rendu à combien cette saison, mais il est pratiquement à un point par game c'est le quarterback du power play à Vancouver, Vancouver qui sont au deuxième, euh, deuxième rang de la Pacifique oui. euh, même Brady Kachuk euh, qui n'a pas une euh, saison extraordinaire mais une, une meilleure saison déjà que, que Kotkanemi c'est sûr qu'il est dans un rôle plus important à Ottawa que Kotkanemi a à Montréal en ce moment mais euh, j'aimerais vraiment ça pour euh, la continuité de la saison, voir un step-up de, de KK. Ben,
2: écoute, moi, je pense que Kotkan Yemi, Oui, je suis déçu de son début de saison. Je m'attendais à ce que sa progression soit à un autre niveau. Euh, je trouve que ça va aussi avec les opportunités, comme tu disais, qu'on lui donne. C'est vrai que des gars comme Brady Kachuk euh, Sveshnikov, Quinn Hughes, qui est devenu pratiquement le défenseur numéro un, quasiment, de cette équipe-là, en ce moment, c'est incroyable comment il, il y a des minutes de jeu... C'est des gars qui ils sont mis dans des rôles où c'est optimisé pour eux, puis c'est sûr qu'ils vont, ils vont mieux performer. Kotkonemi, c'est un centre à Montréal, il joue plus du temps de troisième, des fois quatrième trio, euh, avec des, des, des Nate Thompson, puis des Will qui font leur job de quatrième trio. Donc, moi, j'aurais aimé ça le voir jouer justement sur des. des... Ouais, mais mettez-le en position qui gagne, hein,
1: qui gagne euh, de l'expérience. On dirait le que but... Montréal, on, on en a parlé tantôt, ils il
2: scrappent toujours leur choix de première mais ronde. C'est parce qu'on le met dans la Ligue nationale pour le développer. C'est ça, ça le speech de « on le fait rentrer à du temps, parce qu'on veut le développer avec des hommes. » Puis après ça, on le fait jouer du 12 minutes par game. Mais il ne se développera pas. là. Comme t'inquiète, allez le faire jouer en, en Europe, il va manger la Ligue contre d'autres hommes. Puis il va se développer autrement. C'est juste... C'est une question de confiance en soi aussi, là, comme... Si après 2-3 games que ça va pas bien, ben, il se fait mettre ses gradins ou il se fait... Euh, il se fait descendre sur le quatrième trio. Le kid, il y a 19 ans, c'est sûr que ça l'affecte, puis c'est sûr que ça va venir jouer dans son mental. Il va peut-être moins, moins bien jouer. puis là, ben, c'est un cycle, C'est un cycle qui commence, là. Puis on dirait que c'est...
1: Ce qui arrive continuellement à Montréal, la pression de gagner maintenant, puis de paraître bon là, donc on va pas monter un jeune trop dans les trios pour pas que ça affecte trop la productivité de l'équipe, mais c'est. On l'a vu l'an passé quand personne s'attendait à ce que l'équipe soit bonne, puis que Bergevin a tout fait a toute faite les, les moves jeunesse, on pourrait dire, ouais. en, en rajeunissant l'équipe, puis en faisant l'acquisition de plein de choix. Le fanbase a pas mal réagi. Il était comme c'est ça qu'on veut depuis longtemps. On veut repartir euh, le canadien pas à zéro, mais plus jeune pour pouvoir regarder dans le futur, puis vraiment avoir une chance, pas finir euh,
2: pendant dix ans huitième, puis se faire éliminer en première ronde. Mais c'est ça. Puis justement, là on en a des bons joueurs, des bons prospects qui s'en viennent. Mais tu sais, mettons Cole Cofield, Mettons il fait l'équipe dans deux ans. Si on le fait jouer, c'est un troisième trio. 12 minutes par game, puis qu'on lui donne pas de temps en supériorité numérique, il y a des chances qu'on soit déçu, ouais. puis qu'il ne se développe pas. Mais c'est normal. Euh, nouvelle en passant pour Kotkanimi, je viens de voir ça. Euh, il est euh, considéré donc euh, de match à match, en français, je ne suis ouais, pas trop sur day ce terme. Day. day to day en anglais, une blessure à laine. Donc euh, il va manquer un peu de temps, on espère qu'il va pouvoir se reposer puis euh, revenir en force. Mais euh, non, de, de ce côté, je pense qu'on est un peu déçu de son développement, faut absolument pas lancer la serviette, ça reste un jeune avec tellement de talent, on l'a vu, ce gars-là a des mains, et maintenant il s'est développé euh, physiquement cet été, donc euh, il y a le, le potentiel de devenir un, un très bon centre pour le Canadien de Montréal, mais euh, moi personnellement j'espère le voir dans de meilleures opportunités que, que ce que je vois en ce moment
1: Ouais, puis on veut parler un peu des, des prochains matchs rapidement. Euh, samedi, on va jouer contre les Stars. Stars qui ont un début de saison très difficile. Euh, donc, il faudrait capitaliser là. Euh, puis le match d'après ça, ça va être très difficile. Mais un match qu'on attend toujours et qui est tout le temps excitant. Euh, les Bruins contre les Canadiens, mardi prochain. Euh, manquez pas ça. Peut-être que Alak va être dans les buts toujours le fun de voir Alak contre le Canadien.
0: <rire> tu vis en quelle année, 2007? <rire> <rire> le retour de Alac à Montréal, c'est fou! Mais, mais euh... les Blues font très bien depuis le début de la saison. Ah oui, euh... Meilleure équipe de la, de la Ligue, selon moi, en ce moment. Et... Ouais, en, ben, en, en termes de statistiques, deuxième derrière les Caps, mais non, ils sont vraiment très complets. Moins de matchs joués que les Caps, en fait. Ouais,
1: ben, Moi, c'est plus en, 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 en termes terme d'équipe. On, on, on sait quel type d'équipe qu ils ont, puis avec l'émergence de Pasternak cette année, c'est incroyable.
0: Ben, je pense que c'est une émergence qui se poursuit avec l'an passé. Bergeron ouais, a déjà est un Il de déjà de bon, Mais
1: là, est, cette année, c'est exceptionnel.
0: Toucaras qui ouais. a un bon début de saison est habitué des fois à commencer plus tranquille. 1,47 hey,
1: moyenne de buts à accorder et
0: 9,50 autour de 9,50. 1,42, ouais, 9,51 environ. Puis, on a vu l'année passée, Alak qui... qui quasiment à moitié-moitié après le premier mois parce qu'il avait bien commencé. Là, finalement, Rask ne donne aucune opportunité à Alak de faire sentir sa présence, même si Alak gardait les buts, qui est complètement dominant. Fait que, non les Bruins jouent très bien en ce moment d'ailleurs au niveau de l'association de l'Est les, les Caps les Bruins même Buffalo c'est une équipe qui vont bien en ce moment fait que ça serait ça sera des bons défis pour le Canadien qui se classe présentement en milieu de peloton au niveau de la, de la Ligue nationale à, de façon là, générale dans le classement général on peut passer au prochain segment si vous êtes prêt oui. je pense que ça m'est fait un notre segment de la chronique Allons-y maintenant au prochain sujet qui concernait les, euh, les trophées au niveau de la NFL. Oui, euh, c'est les, euh... euh,
1: les trophées de mi-saison ouais. de la NFL. Nos prédictions, en fait. Oui, ouais. donc, euh, bien, okay. sans prédictions pour okay, la je fin, mais c'est ce plus ceux dire... que le début de la saison. Euh, admettons que la saison finirait maintenant, ouais. à qui qu on, on, on donnerait ces, ces awards-là. Donc, euh, je vais les nommer rapidement les... Euh, les trophées qu'on donne, puis après on va les passer euh, chaque trophée et euh, chaque analyste à la fois leur choix. Euh, donc il y a le offensive, ouais, je vous le dire en français, la recrue de l'année à l'attaque, la recrue de l'année à, la à la défensive, le joueur offensif de l'année, le joueur défensif de l'année, le MVP, ça je veux le dire en anglais, parce que c'est un, un terme pratiquement universel, et euh, le coach de l'année. Donc, on va y aller, on va commencer avec euh, le joueur euh, recru défensif de l'année. Euh, je m'attends et je pense qu'il va y avoir beaucoup, en fait, de trophées qu'on va se ressembler, mais j'ai hâte ouais, de voir aussi. ça. Euh, pour ma part, je vais commencer, je vais y aller euh, avec, pour paraître original, <rire> et que c'était mon idée de dire ce gars-là, je vais y aller avec Nick Boza, euh, Nick Boza qui est euh, incroyable depuis le début de la saison. Euh, ça fait plusieurs années, je dirais, que les 49ers repêchent à la ligne. On a vu euh, Solomon Thomas euh, à Eric Amstrad. Euh, ça n'a jamais tant porté fruit cette année. Aucune chance. Nick Boza, même cette semaine, c'était incroyable. Le joueur défensif de la semaine euh, du côté de la NFC. C'était Nick Boza. Puis le joueur offensif, euh, défensif de la semaine du côté de la AFC, c'était Joe et Boza. Ouais. Donc euh, les deux frères, même semaine, c'était vraiment cool. Euh, mais incroyable. Euh, vraiment disruptif depuis le début de la saison. Euh, J'adore
0: ce que Nick Boza amène aux 49ers. Moi aussi, j'aurais dit la même chose. En fait, c'est euh, clairement une des raisons du succès des, des San Francisco qui euh, ont une bonne offensive, mais surtout une très bonne défensive. c'est D'ailleurs, les deux meilleures équipes de la NFL... Euh, Bon, parmi les deux meilleurs, les Pats et San Francisco sont, euh, sont euh, bon, munis de très bonnes défensives, premier et deuxième dans beaucoup de catégories. Et euh, clairement, euh, Nick Boza fait sentir sa présence dès maintenant. Toujours une menace euh, au niveau du carrière avec les sacs, la pression. Puis euh, on n'est pas les seuls à être fans. On a vu des vidéos cette semaine de de euh, Kittle qui était très fan de, de de Boza parlant à son coach mentionnant qu'il avait drafté un cheat code <mettant> donc euh, bref moi c'est c'est aussi Nick Boza que je vois comme défensif de joueur défensif recrue depuis le début de la saison puis, euh, je m'attends à ce que ça continue de son côté euh, c'est rare de voir un gars aussi dominant rapidement comme ça dans la NFL euh, j'ai hâte de voir la, la fin de saison mais selon moi ça peut être encore plus euh, un rôle plus prononcé plus dominant puis euh, s'il continue comme ça ça donne des bonnes chances à San
2: Francisco de se rendre en série puis de, de, de faire euh, bonne figure je pense que vous avez tout dit même chose pour moi Bossa 7 sacs du corps une interception avant le match de ce soir euh, donc euh, incomparable pour les, euh, par rapport aux autres euh, rookies euh, cette année. Mention honorable à peut-être Devin Bush qui aurait pu se glisser dans les, euh, les pour parler, les parler, mais ça se dit pas pour tout. Là. Mais, donc, euh, <rire> euh, on aurait pu penser que Devin Bush euh, aurait eu sa place, mais clairement Nick Boss a, a le dessus. Voulez-vous qu'on passe au euh, rookie offensif de l'année Oui. Parfait. Ben, si je peux commencer, je vais y aller avec euh, mon, euh, mon pick, euh, Monsieur Terry McLaurin. Mm -hmm. selon moi, et le rookie offensif de l'année. Alors, euh, j'ai rarement vu un joueur, un wide receiver, créer de la séparation avec autant de facilité à un si jeune âge et si rapidement que ça dans la ligue. C'est incroyable, ce gars-là, comment les, les cornerbacks, les safeties ne sont pas capables de le suivre. Il trouve toujours un espace. puis pas peu dire, il trouve un espace pour des arrière assez médiocres. Là. Je pense pas que personne voudrait commencer sa carrière avec Case Keenum ou Dwayne Haskins qui lui lance euh, le ballon. J'ai hâte de voir la continuité de la saison peut-être avec un Dwayne Haskins qui prend les, les rênes de l'équipe. Mais selon moi, McLaurin, c'est définitivement un, un talent pur. Euh, puis il se développe en un wide receiver qui pourrait devenir un, un receveur étoile dans la ligue. Euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est mon choix.
1: Ouais, ça aurait pratiquement été mon choix il y a deux-trois semaines. Euh, le problème qui arrive avec McLaurin, c'est les changements de carrière ont fait que c'est juste pas bon pour lui. Je pense que la semaine passée, il y a eu une réception. Euh, puis je pense que ça, ça va détruire son début ben, sa fin de saison. Euh, puis je pense que c'est ça qu'il va faire. Puis comme je dis, ce pas une prédiction pour la fin de la saison, mais je prédis là qu'il ne va pas avoir une bonne fin de saison dû à son carrière. Euh, puis... Étant donné que ça, ça l'a affecté ses dernières parties, euh, je, je suis plus allé dans la direction de la personne qu'on pensait qu'elle allait gagner, le, le rookie euh, offensif de, de l'année, euh, et c'est Josh Jacobs. Euh, Josh Jacobs, est en termes de verge à la course, il est sixième dans la ligue. Euh, puis on le voit, on, on le dit depuis longtemps, les euh, recrues euh, running back sont capables de performer dès qu'ils rentrent dans la ligue. Et Josh Jacobs, il était quand même de performer direct cette année. Euh, je pense pas que, puis j'en avais parlé, c'est pas le joueur que j'aime le plus, c'est pas le joueur que je pense qu'il était tant flashy au college puis que j'aurais pris première ronde euh, cette année, mais il a fait des bonnes choses à date à Oakland, puis il fait ce qu'il a à faire. Euh, je pense pas qu'il y avait beaucoup de talent offensif dans, dans la cuvée de cette année, euh, puis euh, vraiment, entre euh, Terry McLaurin puis euh, Josh Jacobs, c'est c'est très chaud, euh, puis je pense que ça va jouer entre les deux pour la fin de l'année.
0: Oui, chacun avec vos choix, moi je pense que McLaren, euh, après deux matchs, trois matchs, les, les premières semaines, il était clairement le choix de, de tous. Euh, mais bon, il a commencé à jouer moins bien, il y a eu des blessures, fait que selon moi ça a enlevé mon choix là, pour la, la mi-saison, puis définitivement d'ici la fin de la saison, au moins que ça change. Euh, un joueur que j'aurais aimé ça mettre, mettre qui va très bien dans les dernières semaines c'est euh, Metcalf du côté de Seahawks il a une bonne connexion avec Wilson ouais. par contre est, je pense qu'il y a encore à euh, prouver j'aimerais le voir continuer à jouer comme ça si il est capable de vraiment euh, être là, 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 la pièce euh, euh, dans les pièces préférées à Seattle avec euh, Lockett ça pourrait le permettre de gagner le trophée parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment un joueur qui se démarque le plus qu'autre chose euh, Jacob j'aime bien ça aussi moi j'ai tendance aussi à ne pas oublier Callum Murray qui quand même euh, est quand même en, 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 capable de, de, de faire sentir sa présence du côté des cards euh, on parle quand même d'une équipe qui a été complètement médiocre l'année passée avec, euh, avec Rosen entre autres ça allait vraiment pas bien euh, beaucoup de pièces nouvelles des blessures David Johnson Edmonds la semaine passée donc je pense qu'il se débrouille bien. Puis moi, ce serait mon choix. Là, du, 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 en ce moment-ci, de la saison, ce serait mon choix. Euh, encore une fois, contre San Francisco, il tient tête à, à son adversaire qui n'est pas un adversaire de petite taille. fait que Callum ah, est, Murray 28, est mon 25 choix 25 en ce moment. moment 28-25, que... ouais, Deux touchés pour, euh, par la passe pour Callum fait que c'est mon choix en ce moment. Un peu par défaut, c'est sûr qu'il il il, bon, il, il est mis dans une position un peu... Euh, euh, enviable dans le sens qu'il y a vraiment le règne de l'équipe euh, puis un coach qui croit beaucoup en lui euh, ben j'ai hâte de voir pour la suite des choses mais euh, j'aime ce que je vois de son côté je pense que c'est prometteur puis j'ai hâte de suivre la fin de saison de Metcalf
1: donc on va y aller avec le joueur défensif de l'année ouais. euh, là c'est peut-être ici que je pense qu'on va euh, ben je pensais pas qu'on allait être tous différents pour le, le joueur offensif euh, recru, mais avec le joueur défensif de l'année ouais. euh, je vais avec Devin McCarty mm -hmm. euh, McCarty McCarty euh, c'est difficile de dire les noms anglais en français mais euh, <rire> les Patriots qui ont pratiquement la meilleure défensive de tous les temps si on les regarde tu sais il reste toute une saison à jouer puis ils vont jouer contre des meilleures équipes à, à l'avenir mais pour l'instant 5 interceptions du côté de McCarty je pense qu'il y a une pièce centrale de la défensive des Pats euh, Justement d'avoir autant de revirements, puis on va se le dire, les, les Patriotes, il y avait une statistique qui est passée il y a quelques semaines. Euh, si l'offensive des Patriotes n'était pas rentrée sur le terrain, il serait 3-3-1. Euh, donc la défensive qui score beaucoup de points. Euh, puis je pense que ça fait beaucoup en, en termes de leur victoire puis d'où qu'ils sont en ce moment. Puis euh, McCordy, c'est la, la pièce centrale de cette évolution-là de la défensive des Patriotes.
2: J'ai vu une autre statistique intéressante pour la défensive des Patriots cette semaine. Les adversaires des Patriots sont stati statistiquement mieux de spiker la, la balle, donc de lancer la balle à terre, que de lancer contre la défensive des Patriots pour le passer rating de leur carrière. C'est-à-dire que si le carrière décide de donc, lancer le jeu, lancer le ballon à terre puis euh, canceller ce jeu-là justement, il a peut-être un meilleur passer rating que s'il si essaie de lancer un de ses receveurs. C'est pour dire à quel point euh, les Patriots effectuent des euh, interceptions et euh, des revirements. Euh, ils sont extrêmement dominants. C'est la raison pour laquelle je suis aussi allé du côté des Patriots pour mon choix du joueur défensif oh, euh, que de l'année. C'est Stéphane Gilmore euh, pour oh. moi. J'y ai pensé à McCourty, mais selon moi, Gilmour est tellement dominant. Le meilleur cornerback de la Ligue euh, cette saison euh, jusqu'à date... Euh, j'ai rien d'autre à dire autre que c'est impossible de se démarquer par rapport à lui puis ce que j'aime aussi c'est c'est un gars euh, low key donc c'est un gars tranquille il est silencieux mais il fait bien son travail ça fait longtemps qu'il est dans la ligue il sait ce qu'il fait puis euh, définitivement là, il a trouvé son, sa place euh, à New England donc euh, moi c'est mon joueur euh, défensif
1: moi j'ai trop de rancune envers euh, Stephen Gilmore qui soit <rire> parti des Bills pour aller euh, envers euh, dans, dans nos ennemis jurés les Patriots mais bon c'est correct
0: pour ma part, euh, je vais aussi du côté de Stephen Gilmore. Honnêtement... Oh, euh, trois patriotes. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de donner... À, à voir comment les Pats jouent. P pas juste en termes de points qu'ils accordent, mais en termes de, de ce qui crée comme revirement. Puis on, on aurait pu aussi mentionner Collins, qui est très bon au niveau des interceptions, même des sacs du côté des Pats. Fait que, on, je pense que c'est oui le jeu collectif, mais individuellement, il y a des très grosses performances de beaucoup de joueurs des Pats. Gilmore donne absolument rien. Puis euh, c'est euh, juste, juste beau de voir un, un, un gars dominant comme ça en ce moment là, dans la NFL. Du côté des Pats, puis gars, yeah, oui, il fait partie des Bills. On aurait pu mentionner aussi, euh, pas comme défensif, joueur défensif de la, de la ligue, mais quand même en termes d'un joueur qui se surpasse. Trader, il y a aucune reconnaissance, ce gars-là. Puis mm -hmm. il donne rien. C'est un des joueurs les plus difficiles à affronter au niveau des Wides. Mais je pense qu'il n'y a pas la reconnaissance pour être euh, élu le joueur défensif de la NFL. Passons maintenant au joueur offensif. Puis euh, là, je pense qu'on va avoir euh, peut-être un, bon, un, un des joueurs plus semblables. Ah, ouais. euh, moi, en fait, le joueur offensif, j'ai n'ai pas le choix d'y aller avec, euh, avec mon, mon, mon running back de mon fantasy, euh, Christian McCaffrey qui euh, est fait C'est également tout. mon choix, mais
1: je veux, je veux te laisser en parler. OK,
0: je vais en parler, en fait, mais euh, parce que ce gars-là, il fait, il fait tout euh, sais, en ce moment, on en parle même pour MVP. Euh, je pense pas que tu peux être MVP si tu as une équipe euh, qui fait pas les playoffs. En fait, je trouve que c'est un peu contradictoire, mais bon, il joue quand même à, à la hauteur d'un joueur MVP. Euh, il est quand même, fait quand même avec un, un quarterback qui est recru qui fait bien, mais je pense que Sam McCaffrey, définitivement, n'a pas le même résultat du côté de Caroline. Euh, il est une présence constamment euh, imposante, constamment impliquée dans le jeu, même s'il est blessé un peu dernièrement, on parle de sa cheville, etc., ou d'autres blessures. Euh, ça va bien, ça, ça, ça arrête pas de son côté. Toujours là, pour la passe, pour la course, il arrête pas. C'est définitivement mon joueur offensif par excellence depuis le début de la saison. Par contre, si j'avais à faire un peu une prédiction d'ici la fin de la saison, moi, je serais pas surpris de, de voir considérer dans les joueurs offensifs de la NFL, DeShaun Watson. Parce que la façon avec laquelle Deshaun? il joue, DeShaun Watson, <rire> même s'il est pour finir la saison avec un œil, <rire> il va être, il, il va être dominant à la fin de la saison sur moi, comme il l'a montré dans, le, dans son dernier match. Je trouve qu'il est un joueur qui ne cesse de s'améliorer à chaque match. Puis j'ai eu hâte de le voir, mais c'est pas mon choix en à, à, à moment actuel. Je pense que Christian McCaffrey est mon choix et il va continuer de l'être dans les prochaines, dans les prochaines semaines.
1: Ouais, pour ma part, c'est aussi McCaffrey. Puis étant donné que tu as beaucoup parlé de McCaffrey, je veux juste continuer à vanter Watson que tu viens de parler. Euh, pratiquement, comme je disais l'autre fois, on parle beaucoup de Patrick Mahomes et de Carson Wentz. Mais je vois Watson égal ou je le trouve tellement clutch euh, de Sean Watson. C'est un des jeunes joueurs que j'aimerais le plus avoir dans ma franchise en ce moment pour euh, bâtir une franchise.
2: Il est malade. Absolument. Il C'est tellement... Est, est tellement une menace autant à la course que à la longue balle. Euh, C'est rare de voir un carrière autant mobile pour lancer un ballon si loin et si précisément. Et moi, des fois, il me fait penser un peu à Mahomes. Mais euh, sans être exactement le même. Donc, c'est qui ton joueur français Ouais, ouais, <rire> euh, moi, pas, euh, c'est pas Watson. Euh, honnêtement, j'ai considéré McCaffrey, mais j'ai voulu Stand-up. Je suis allé avec ton si coeur. Peu. Je suis allé avec mon coeur aussi. Puis, je vais aller avec euh, Darwin ben Cook. Cook. Euh, je m'y attendais. Puis, honnêtement... Toutes les raisons menaient vers McCaffrey, le point que je lui donne c'est qu'il réussit à faire tout ça malgré l'absence fond de son corps arrière partant, mais si on regarde au niveau statistique, c'est pas mal similaire, donc McCaffrey, cette saison, il retrouve un total de 735 verges, 5.2 verges par attempt, puis un total de 8 touchés, puis si on regarde Darwin Cook avec un match de plus en, en banque 823 verges 5.3 de, de moyenne donc point euh, une verge de plus à chaque fois qu'il qui Comptant les réceptions le ouais puis 9 touchés pour euh, Darvin Cook non excusez c'est des c'est des verges à la course tout ça, okay, mais euh...
1: ça. ben les deux sont bons euh, du côté réception ouais, passe mais je vois un petit, un petit edge euh, du côté de de ou que je vois aussi euh, pourquoi je mets McCaffrey au dessus Cook de mon côté euh, c'est McAfee, il crée ses jeux de rien c'est ça que je trouve fou quand je le regarde euh, il peut être tout seul euh, il y a plein de joueurs sur lui il va être capable de créer quelque chose un, un jeu de 80 verges tandis que Cook, je trouve c'est un petit peu plus par design euh, Il est capable de faire il est incroyable, je l'adore aussi euh, mais je trouve que euh, des fois il y a des opportunités un petit peu plus faciles que ce que McAfee est de se créer par lui-même c'est euh, juste ça la différence, mais les deux sont plus complète. Euh...
2: Mais euh, non, c'est ça. Puis honnêtement, j'ai considéré les deux. Puis euh, je suis juste allé par préférence. Puis par, euh, parce que c'est un joueur des Vikings.
1: J'aimerais ça, ça qu'on garde notre MVP pour la fin. Puis j'irai avec le coach ouais. de l'année. Euh, une équipe qu'on a déjà mentionné Mon coach de l'année, euh, c'est Carl Shanahan. Euh, Carl Shanahan, que je trouve incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs coachs de la ligue. Euh, pratiquement, c'est sûr, euh, c'est facile de dire des. des... Des Belichick ou des Andy Reid. Mais Cash and Hand, je pense qu'il est quand même de faire d'une équipe. Rendre rend une, une équipe incroyable. Il n'a pas encore perdu. Avec. Euh, pas des, des pièces monstres non plus, on va se le dire. Garo Polo est bon, mais c'est pas le, le car arrière exceptionnel. Il, il, fait, il est quand même d'avoir un des meilleurs joueurs à la course de la Ligue avec euh, euh, des bouts rapiécés d'un peu partout en termes de, de running back. Euh, Puis si on regarde le maintenant. Euh, ils viennent d'acquérir un très bon wide, euh, wide receiver en Emmanuel Sanders mais avant ça il faisait pas mal avec rien Dante Pedis, il est désastreux Marcus Goodwin il joue pratiquement pas puis Debo Samuel puis Andy, Andy Isabella sont jeunes puis ils ont encore beaucoup à montrer donc euh, félicitations à Cashinahan ton mon vote
2: c'était très intéressant j'y ai pensé aussi euh, moi je suis allé avec euh, d'un autre côté je suis allé avec euh notre bon vieux Matt Lafleur donc Matt Lafleur qui était ancien, un ancien coordonnateur chez les Titans qui a pris le règne des Packers de Green Bay et puis depuis qu'il est arrivé à Green Bay, Matt Lafleur cette équipe-là n'est plus la même elle est extraordinaire autant défensivement, je sais qu'ils ont eu des bons ajouts pendant la, la saison morte donc défensivement, c'est rendu une, une, une présence dominante euh, dans la ligue mais offensivement, moi je trouve ça impressionnant euh, qui réussissent à avoir autant de succès malgré que tous leurs receveurs sont blessés. c'est pas compliqué. Les trois premiers receveurs de cette équipe-là manquent à l'appel depuis deux semaines. Euh, puis Même si tu as Aaron Rodgers, il faut quand même que tu réussisses à designer des jeux qui vont optimiser tes, tes jeunes receveurs. Puis euh, J'adore aussi comment Matt Lafleur... Euh, on va le dire, là, Matt Lafleur. Là, il réussit <rire> à, à optimiser... Jones, qui euh, était laissé dans l'ombre euh, par McCarthy et McCarthy. Donc, ça faisait longtemps qu'on savait que Jones, c'est un talent brut dans la ouais. ligue, un gars qui peut créer de l'espace, euh, qui, justement, comme McCaffrey, crée ses jeux. Un bon receveur de passe, si on découvre cette année, mais il n'était pas optimisé, il n'était pas joué euh, autant. Puis, même, on, le préfé on préférait des fois Williams à lui, alors que clairement, Jones est, est supérieur au niveau talent. Mais cette année, Lafleur, il a trouvé. La fleur, il a trouvé le moyen justement euh, de, ben, de bien faire jouer son joueur, euh, de so son joueur, puis il est capable de rendre viable les deux euh, running backs euh, à Green Bay, euh, donc il aura chacun trouvé un poste qui, euh, qui optimise le tout, donc euh, c'est définitivement une équipe changée selon moi, et c'est une équipe qui euh, va être très intéressante à suivre pour le reste de la saison. Ouais,
0: c'est intéressant ce que tu dis, puis je veux euh, le te mettre de côté pour euh, le, le pro prochain euh, ben pour la suite de l'émission. Euh, moi, mon coach de l'année, la, la, en fait, je vais dans le même sens que Farrell avec Shanahan, puis je ne vais pas non plus pousser plus que ça. Je pense que tu as tout mentionné, Farrell. Euh, on a longtemps expliqué les succès euh, d'Atlanta par euh, le, 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 le côté offensif, mais justement, je pense que le crédit n'allait pas nécessairement. Euh, Assez là justement à Cash and Run quand il était à Atlanta. Puis euh, je pense que c'est ça qui manque à cette équipe-là qui est méconnaissable au niveau des résultats. Je suis surpris à chaque, chaque match de voir à quel point ils se font dominer. Puis je pense que ça manque. Puis euh, maintenant il, il est au ring de sa propre équipe. Puis elle, elle, elle apporte finalement des dividendes. C'est le fun de voir euh, son équipe performer parce que c'est tout un entraîneur selon moi. Alors, chapeau à lui, c'est aussi mon choix. Maintenant, passons au MVP. Je vais, je vais être le premier à en parler, en fait. Ah oui, J'avais plusieurs choix, en fait. Puis, tu sais, j'ai mentionné que, selon moi, McAfee, oui, joue, joue comme une bête sur le terrain. Par contre, selon moi, dans ma définition à moi d'un MVP, euh, tu peux pas être le MVP et pas faire les playoffs ou du moins pas être proche. Tu sais, les, les Panthers n'ont pas une si bonne saison que ça en termes de statistiques, du moins dans la NFL. Je pense qu'ils sont 5-3, en fait, euh, ou 4-3 on me dit mais je ne suis pas sûr <rire> en tout cas on va vérifier pour ça mais euh, ça reste que c'est pas assez selon moi pour être un MVP euh, j'ai pensé à d'autres gars puis je vais vous laisser en parler je vais pas trop en parler mais Wilson était mon choix exemple il y a une, une semaine ou deux euh, par contre euh, au niveau du euh, de la, la, son match contre les Ravens m'a vraiment refroidi 20 en 41, euh, défaite contre les Ravens, ça a vraiment été euh, quelque chose qui, qui m'a fait changer d'idée, revirer le bord. Puis là, justement, pourquoi je disais que je voulais revenir sur les Packers, c'est que mon choix pour le MVP, c'est Aaron Rodgers, qui joue complètement euh, de façon dominante, euh, comme il peut si bien le faire. Euh, il semble pas être affaibli par les blessures en ce début de saison, puis c'est vraiment tant mieux pour, euh, pour lui. Euh, il y a quand même eu beaucoup de pièces qui ont manqué du côté de Green Bay, puis c'est ça qui fait passer dans ce sens-là euh, de mon côté euh, Devante Adams a été blessé les Wides la connexion n'était pas nécessairement là il n'y a aucun white qui a vraiment pris le dessus MVS a été là pour un jeu ou deux dans quelques matchs mais il ne s'est vraiment pas établi comme Wide numéro un. Puis pourtant il y avait l'occasion de le faire s'il y a un QB qui est capable d'aller chercher des joueurs de partout dans son line-up un peu comme à la Brady c'est aussi Rogers. puis on voyait des Lazars ou on voyait des Jeremy qu'on qu connaissait un peu plus s'impliquer euh, mais surtout impliquer les running backs, euh, puis je pense que ça passe euh, aussi par des, des passes de euh, Rodgers, 16 touchés, 2 interceptions seulement, et euh, 2300 verges, en fait, c'est la façon en fait, avec, avec, avec laquelle il joue, euh, amener son équipe 7-1 en ce début de saison, oui, chapeau à la fleur, mais aussi Rodgers, euh, c'est mon MVP
2: depuis le début de la saison. C'est super intéressant, puis honnêtement, il, on revoit le Rodgers qu'on qu aimait tant regarder, euh, moi, je pense que j'ai le même choix qu'Alex. C'est fort probable. Non. Euh, non? Okay. non? OK. Moi, c'est Russell Wilson, mon choix du MVP. Euh, la... Le match de la semaine passée m'a pas refroidi pour euh, deux scènes. Euh, en fait, euh, quand on y pense, l'an passé, c'est Mahomes qui l a gagné, l'a gagné, le MVP. Puis euh, à la fin de la saison, il y a eu des matchs où, justement, c'était la même magie n'opérait pas. Euh, selon moi, Russell Wilson, c'est euh, si si c'est pas le, c'est un des joueurs les plus dominants de la Ligue sur toutes les facettes de son jeu. Donc autant ses complétions, euh, sa précision est extraordinaire. Il est capable de trouver le receveur euh, dans la bonne zone, puis justement de trouver ses mains. Mais c'est un corps à air extrêmement mobile, puis on le sait là, dans la Ligue d'aujourd'hui. On a besoin d'un corps à air qui bouge, qui sort de sa pochette. Euh, donc euh, définitivement, selon moi, Russell Wilson qui est capable d'amener de, des bons résultats pour une équipe qui, je voyais pas, aller si loin que ça, justement. Mais, euh, puis il est capable d'optimiser ses, ses options comme Lockett puis euh, tu l'as dit Metcalf euh, tout à l'heure tu sais, Metcalf euh, c'était super beau ces euh, deux touchés contre Atlanta mais on sentait que c'était des touchés de... il était juste bien placé là. Russell a fait tout le jeu donc euh, non moi c'est mon, mon choix puis effectivement oui, ça, ça fait deux semaines qu'il a perdu contre les Ravens euh, <rire> euh, je, vais la... <rire> je vais te passer la balle Alex
1: donc pour ma part ça va être euh, Andy Dalton euh, non, il vient, ah, de, ouais, ouais. il vient de se faire euh, bencher, en fait, cette semaine. Mais euh, non, c'est Aaron Rodgers, moi aussi. Euh, c'est mon carrière préféré de tous les temps. Euh, Aaron Rodgers, je capote dessus. Puis, je trouve ça le fun qui a euh, pris un pas vers l'avant cette année avec le, le nouveau coach. Mais je pense aussi il y a plus de liberté. Euh, Matt Lafleur le dit aussi, euh, quand il reste deux minutes, il ne va pas dire à Aaron Rodgers quoi faire. Ce qui fait la game d'Aaron Rodgers, c'est qu'il est clutch. Euh, Puis, comme un peu ce que Thomas a dit juste avant, c'était quand même de rendre Allen Lazard un All-Star pendant une game. Euh, je pense que tu pourras rendre n'importe qui euh, très bon. Puis, euh, je pense qu'un MVP, c'est ça que ça fait. Ça rend tout le monde autour de lui exceptionnel. Euh, donc, oui, j'y vais avec Aaron Rodgers. Euh, je pense qu'on on a un petit peu de temps pour les prédictions. Puis après, je veux oui. faire euh, un petit retour sur la NBA. Euh, les prédictions la semaine passée ont été extrêmement bon félicitations boys euh... ouais, on, on dirait
0: qu'on s'est repris on, notre deuxième ou troisième semaine ont été vraiment pas bonnes puis depuis deux semaines en fait on est très bon Je, je pas regarde nos fiches puis euh, c'est bien je, je regarde ça et je suis satisfait d'être premier en tête je sais pas qu'on ah, pas qu est de qu on beaucoup donne, hein? en fait, on euh... est quand
1: même proche puis euh, on va se le dire euh, nos prédictions ils quand ça se ressembler.
0: ouais on s'excuse d'ailleurs de ça je sais, a... on dirait que on, on, plus on, on se se avance plus le, plus les tendances sont, sont présentes puis on que c you is <laughs> ça devient de plus en plus facile, mais il y a tout le temps deux ou trois match-ups qui, euh, qui, qui nous font un peu plus nous questionner, puis ça, on, on fait nos prédictions euh, en cachette, puis on, puis on est déjà 1-0 cette semaine. On est déjà 1-0 avec San Francisco, je pense que c'était le plus facile de nos match mais il y a des mais très bons matchs 28, qui 25, arrivent. Quand même. Euh, New England, Baltimore, d'ailleurs, on a tous mis les Pats, mais ça pourrait aller de l'autre sens, Baltimore, qui, euh, qui ont quand même, des, je trouve, la créativité offensive d'aller euh, battre les Pats, c'est un des tests, puis justement, les Pats, c'est la fin de la saison, oui, on va sûrement les favoriser dans chacun de leurs matchs à venir, mais en termes de calendrier, ils ont un, un, un calendrier beaucoup plus difficile que leur début de saison, bon ça reste les Pats, ça reste la défensive 2019 des Pats qui est dominante, mais bon, il y a, a peut-être des surprises à venir puis on n'est jamais parfait à chaque semaine, un jour on, on va peut-être l'être.
1: Puis il y a quelques match-ups, je trouve qui étaient quand même chauds, mais ouais. qu'on a tous été dans ouais. la même direction, euh, on, on va se dire, je suis en train de parler de Nouvelle-Angleterre et Baltimore. Euh, pourquoi j'ai tourné vers les Patriots parce que Belichick est connu pour être capable de rendre la vie difficile aux jeunes car arrière, ce que euh, Lamar Jackson est. Euh, donc je pense que c'est là qu'il va y avoir la différence. Je pense que Lamar Jackson va faire beaucoup d'erreurs dans cette partie-là. Euh, après ça, il y avait euh, Tennessee contre Caroline. Qu'on va se le dire, Caroline, euh, ils ont eu des, des match ups ils ont gagné vraiment Caroline, mais euh, je pense que Tennessee peut leur donner du fil à retordre. Euh, on a tout été dans la même direction, euh, même chose avec Minnesota contre Kansas City. Euh, sans Patrick Mahomes, je pense qu'il n'y a pas le facteur euh, X mm -hmm. euh, qu'on attend. Mais... Puis, au
0: niveau des, euh, des, des décisions qui sont difficiles à prendre, moi, moi, il y a des match-up que des fois je pense une minute, deux minutes, puis je suis comme, qu qu'est-ce qu que je vais mettre Mais par contre, j'aime tellement mieux que ce soit le cas quand c'est un gros match-up, qui, justement, en faisant les prédictions, c'est là que ça m'excite pour ma semaine de, à football à venir. J'ai hâte de voir les matchs, puis c'est vraiment réfléchissant sur ça. Puis je vous invite à faire l'exercice vous aussi hein, lorsque vous voyez notre pause qui sort, de regarder quels quel sont les matchs. Que vous, aimez, euh, que vous aimeriez voir, là, vous vous concentrez à regarder. Oui, il y a les fantasy, mais des fois, juste voir du football pour voir les, les confrontations, c'est quelque chose qui est le fun. Par contre, ce que j'aime moins, puis tu vas sûrement y arriver là, au, bout, au bout de ta liste, c'est de devoir débattre, si est-ce est que je pense que les Cleveland ou Denver vont gagner. Je pensais
1: que tu allais venir avec les Jets puis Miami. Ben, Jets puis Miami. Que j'y ai pensé quand même, parce que Miami genre, joue bien dernièrement. C'est tellement
0: en poche, ce, 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 ce débat, de savoir si c'est laquelle, laquelle qui est la pire des deux, tu sais. Puis, honnêtement, en ce moment, les Jets… Ça, ça, on, on, je veux vous entendre peut-être son si un petit peu de temps à ghost. parler. Darnold euh, qui, qui a vraiment pas, pas bien géré l'offensive des passes. Puis, je pense que son affaire de « I'm seeing ghosts ça, », ça va le suivre parce que dans le sens que… C'est une affaire vu...
1: d'organisation. C'est l'organisation qui est en train de, de, de ben, détruire. Ce pas tant les, le manque de de joueurs tu sais à la terre qu'on mais... parle Bell, Darnold Robbie Anderson ça, ça euh, Chris Anderson. Ce, ça
0: va jamais cette phrase-là ça va le hanter sans faire de jeu de mots c'est en tout cas <rire> c'est bref c'est l'Halloween veut pas <rire> mais par contre il y a des matchs de, de milieu de pas de, mil... pas de milieu mais peut-être de milieu de peloton de la ligue exemple le match des Détroit contre Oakland euh, euh, qui, qui est intéressant en fait, lui à qu il faut voir. parler. Parce que que on la peut en seule parler différence, différence parce qu c'est vrai c'est notre seule différence puis c'est deux équipes qui sont sensiblement euh, au même niveau mois dans la saison les deux sont en train de dépasser leur, leur, les attentes au club moi je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient compétitifs des trois non plus euh, on sent que bon le, le régime de Patuška commence à rentrer de, de, leur, de leur côté euh, personnellement, moi, j'ai mis Détroit parce que je crois vraiment pas en Oakland. Euh, je, je comprends même pas pourquoi il y a du succès de leur côté. Alors que du côté de Détroit, je comprends un peu plus le système. Euh, Défensivement, il y a des bonnes pièces. C'est sûr qu'offensivement aussi, Stafford en est pour beaucoup. Il y a un bon début de saison. Oakland, euh, ben, j'aimerais ça qu que Farrell, justement, t'en parle là-dessus.
1: Ouais, moi, j'aimerais juste qu'on regarde la game de la semaine passée des Lions 31-26 contre les Giants. Euh, moi, ça m ça m'inspire pas confiance. Je pense que les Lions ont été quand même chanceux depuis le début de l'année. Euh, c'est sûr qu'ils ont dans leur division c'est difficile tu as joué contre les Bears qui ont des meilleures défensives après contre les Vikings et les Packers qui ont aussi des bonnes défensives mais euh, ils ont quand même de s'en sortir mais j'ai pas confiance en eux avec l'échange de euh, Quad dix que j'aimais pas nécessairement euh, maintenant avec Carrion qui est blessé je pense que ça va être difficile pour les Lions euh, tandis que les, les Raiders euh, comme on dit oui ils sont étonnants mais 24-27 contre Houston la semaine passée, puis même ils ont mené pendant un bout. Euh, donc je pense qu'ils sont capables de donner du fil à retordre à quelques équipes. Euh, je pense que Derek Carr, c'est n'est pas quelqu'un qu'on qu lui demande de faire beaucoup. Il lance à Darren Waller sans arrêt parce qu'il n'est pas trop loin puis qu'il est capable de partir avec la balle après. Euh, comme j'ai dit, mon, euh, ma recrue offensive de l'année, c'est Josh Jacobs. Donc, euh, je vais prendre cette équipe-là au-dessus de celle-là qui viennent de perdre euh, deux bonnes pièces et qui ont eu de la misère à battre une des pires équipes de la Ligue la semaine passée.
2: Ouais, je comprends la réflexion, puis euh, moi je suis impressionné par la qualité de la ligne offensive des Raiders. On s'attendait probablement pas à ça. mais. Ben, ils
1: ont beaucoup de pièces. Ils ont même été payés beaucoup pour l'ancien euh, ouais, o line des. Euh, des
2: euh... Oui, Mais Wayne ouais, Brown, c'est ça son nom
1: C'est un petit son nom. Mais je sais que c'est le même.
2: Oui, c'est ça. Et on parle toujours pas d'Antonio Brown. Ils ont dépassé beaucoup pour ouais, lui, mais c'est pas ça. la même histoire. Ben mais euh, Non, moi, Stafford, euh, je trouve qu'il excelle depuis le début de la saison. Défensivement, ils sont un petit peu plus poreux, mais euh, je pense que. Je pense
1: qu'ils viennent de perdre. Euh... Est-ce que Slee est blessé aussi? Oui, oui, ouais, je pense euh, que. Leur Slay meilleur est joueur défensif qui est blessé non plus, ça l'aide pas.
2: Non, c'est sûr que défensivement, j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir, mais euh, définitivement, moi, c'est une offensive qui m'a surprise. Puis euh, je, vois les, euh, je vois les Lions euh, gagner ce, ce match-up-là. Puis je pense même que. Je vois même Stafford effectuer un, avoir une grosse game. Là. Donc, euh, euh, sans prédire des 400 verges, là, je m'attends à presque ça de sa part. Là.
1: Cool. Donc, euh, c'était la seule différence euh, cette semaine qu'on avait dans les prédictions. N'oubliez pas, il y a un match à Londres avec euh, les Jaguars de, de Londres. Euh... <rire> Donc, à 9h30 le matin, réveillez-vous tôt, mettez votre cadran pour écouter ça. Euh, ça va être le fun. Euh... <rire> Donc, euh, sinon, j'aimerais parler un petit peu de basket. Euh, le basket euh, que la, la saison euh, est partie. Euh, comme j'ai dit plus tôt, euh, c'est un petit peu plate pour Golden State parce qu'ils n'auront pas l'allure qu'on leur donnait au, au, au début en ce moment, euh, c'est un bon match-up que ce soir euh, les Clippers contre les Spurs, qui sont les deux au top de l'association de l'Ouest, euh, puis encore une fois je, on le voit beaucoup depuis le début de la saison l'Est qui est vraiment plus faible que l'Ouest, l'Ouest c'est fou tu vois des bonnes équipes, même dépassant euh, ceux-là qui sont en ce moment en train de faire les playoffs tandis qu'en ce moment quand je regarde l'Est il y a cinq équipes que je trouve qui ont de l'allure puis après ça, euh, tu mettrais n'importe quelle des équipes dans le bas dans l'Ouest, puis il ne serait même pas proche de faire les playoffs Donc, euh, des personnes qui m'impressionnent, on va parler des Raptors un peu comme on parle des Canadiens, euh, Pascal Siakam, qui est en ce moment le cinquième meilleur scoreur de la Ligue. Très impressionnant. J'adore le, le voir jouer sur le terrain. Euh, J'aimerais ça voir un peu euh, Anobi se démarquer un peu plus. Euh, on s'attendait de lui l'an passé à ce qui euh, qu step-up. Là, ça va être cette année avec l'espace qui a été créé dans l'organisation qu'on on espère qu'ils fassent plus. Puis euh, Il y a une rumeur qui est partie un peu sur les réseaux sociaux cette semaine que les Raptors iraient euh, essayer de prendre Kumpo en off-season. Euh, ils feraient un gros push pour lui. Je pense que les, les, les Raptors, justement, sont tout le temps... En ce moment, ils ont une bonne organisation. Ils sont 3-1, bon début de saison. Avec euh, l'évolution de Pascal Siakam, il leur manque juste une grosse star pour euh, être capable de faire un vrai push. Euh, Puis comme Kawhi a été capable de faire l'an passé, je pense qu'à Kumpo, les Raptors, ils seraient complets. Euh, Puis c'est sûr que Kyle Lowry comme point guard, ça va plus en dégradant qu'en en améliorant. Mais avec l'émergence de Pascal Siakam, si on a Kumpo, on pourrait vraiment être fort. Euh, je voudrais faire un petit shout-out aussi à James Harden qui a fait une partie de 59 points hier. Okay. Exceptionnel. Euh, je ne m'attendais pas à être capable de... Euh, que Westbrook et Harden soient quand même de bien jouer ensemble. En ce moment, la... ce que ça a l'air de faire, c'est que Harden, un peu comme l'an passé, fait pratiquement tous les points. Puis Westbrook, il fait encore plein de triple-double. Je pense que pratiquement à toutes les parties qu'il a jouées cette saison, il y a eu un triple-double. Donc euh, les deux qui étaient pas mal euh, balle centrées, qu'on pourrait dire, sont capables de, de continuer dans leur rôle. Euh, Puis je pense que ça va être bon justement pour Houston cette saison dans, euh, dans cette optique-là. Euh, dans les équipes qui me déçoivent un petit peu, euh, je pourrais dire que euh, du côté de l'Ouest surtout, euh, c'est sûr c'est plus difficile, j'ai de le dire, l'Ouest, ils ont une division qui est beaucoup plus difficile que l'Est, mais euh, on parle des Trailblazers qui sont euh, en ce moment un peu à l'extérieur des séries, avec Lillard qui fait beaucoup euh, donc euh, j'aimerais euh, les voir un peu euh, remonter, euh, Clippers c'est sûr c'est 3-2 donc c'est tournant en saison mais les Clippers je vais les voir, moi c'est les personnes que je mets pour le top euh, cette saison puis euh, un petit peu de chameillage du côté des Nets, je voudrais en parler, on, on a vu Kyrie Irving euh, qui est très bon depuis le début de la saison mais euh, beaucoup de drama qui amène puis j'ai hâte de voir ce que ça va faire l'an prochain avec Kevin Durant donc, ça va faire le tour pour la NBA. C'est sûr qu'il y a encore très tôt dans la saison 4 à 5 matchs par équipe de jouer. On ne va pas avoir des analyses plus exhaustives plus tard dans la saison, mais en ce moment, on voit les joueurs qu'on s'attendait qui sont très bons. Euh, James Harden, très fort, puis oh, dernier mot du côté des Lakers, Anthony Davis, exceptionnel. C'est le meilleur joueur sur le mode des Lakers en ce moment, au-dessus de LeBron James.
2: Oui, tout à fait. Merci pour ton analyse de la NBA. Si vous avez l'opportunité d'aller nous suivre sur Instagram, c'est le temps de le faire. Donc, on poste de manière assez régulière et du très bon contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine.